0: Formula Podcast! Az Autosport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és
1: autósport.
2: Kire haragudjunk, ha úgy érezzük, igazságtalan büntetést kap a versenyzőnk? Létezik-e olyan, hogy pályavíró vagy versenybíróság? Üdvözlünk minden Formegyes szurkolóta a Formula Podcast 34. adását, ha hatjátok. Köszöntöm műsorunkban Móni István Sportfelügyelőt.
1: Köszöntöm a hallgatókat,
2: Üdvözlöm kollégáimat, Mészáros sándót és Gelléfi Gergőt. Sziasztok, sziasztok! Hello,
0: sziasztok!
2: Engem betlent Tamásnak hívnak. Nem mindennapi körülmények között értük utthogy Móni István sportfelőgyelőt, akinek a megszólaltatását már régen terveztük, ugyanis egy furcsa véletlen kapcsán Londonból, Silverstoneból nem haza kellett utazni, hanem barcelona és így keletkezett egy kis ideje, amiben nagy örömünkre a Formula Podcast rendelkezésére áll. Röviden emesélnéd, hogy hogy kerültél te Silverstoneból amikor éppen Budapestre kellett volna utaznod?
1: Alapvetően már silverstone is úgy mentem, hogy egy kollega helyet kellett beugranom, mert a vírushelyzet és az utazási korlátozások miatt ő nem tudott oda elmenni. Majd amikor megérkeztem silverstone Csütörtökön, kiderült, hogy a belgáknál változtak az utazási korlátozási szabályok, és az a kollega, aki ide Barcelonába volt beosztva, ő ha hazamenne, akkor egy 14 napos kötelező karanténnak nézne elébe és hát mivel mi jellemzően önkéntesek vagyunk, és ugye a saját munkánk mellett, hogy a sportfelügyelést csináljuk, ezért egyből adódott a kérdés, hogy ki tud beugrani helyette, és ha már ott voltam, akkor megkérdeztek engem is, és mondtam, hogy hát ugye a hatályos besorolás szerint Spanyolország pont ugyanaz a kategória, mint a, a Nagy-Britannia. Úgyhogy igazából számomra nem okoz extra kényelmetlenséget azon kívül, hogy éppen nem hazautaztam, hanem ide Barcelonába.
0: De gondolom azért ki lehet bírni pár napot Barcelonában, így a nyár közepén.
1: <gül> Mindenki azt gondolja, hogy igen, ilyenkor a tengerparton kellene lenne meg ilyesmi, de azért az FIA-nak a covid kapcsolatos szabályai ennél sokkal szigorúbbak, tehát konkrétan úgy néz ki a helyzet egyébként, hogy a szobát csütörtök reggelig kizárólag étkezés céljából szabad elhagyni. Egyébként úgymond virtuálisan rám az zárva a szoba ajtó. Tehát hiába vagyok itt tengerparti szállodában, és szó szerint 100 méterre van tényleg a legközelebbi beach, ezt most ki kell hagyni, és most szálloda fogságban.
3: István, a barcelonai tengerparton fantasztikus pajáját lehet enni, tehát alá is lehet támasztani, hogy étkezési célból, étkezési célból hagyod el a szobát. Elnyűhetetlen főszerkesztőnk megfeledkezett a felkofjában és az eddigiekben arról, hogy azt, azt jelentsük már ki, és deklaráljuk, hogy te az F2-esek és az F3-asok sportfelügyelője
1: vagy, ugye? Jól tudom. Így van, hozzájuk voltam beosztva a múlt hétvégén, és lehetően most is hozzájuk leszek beosztva.
0: Akkor azt hiszem, hogy itt, itt el kell kezdeni ugye egy ilyen fogalomtisztázást, erről beszélgettünk Tamással a felvétel előtt, hogy rendbe kellene tenni néhány, néhány dolgot, mert néha még mi is összekeverjük ezeket a fogalmokat, és biztos sok hallgató is így van vele. Úgyhogy talán kezdjük azzal a kérdéssel, hogy a sportfelügyelő és a sztjuágy, az ugye ugyanaz, ha jól gondolom.
1: A sportfelügyelőnek az angol megfelelője a Stewart, úgyhogy ők valóban egyformák. Um, amivel jellemzően össze szokták keverni mind a közvetítésekben, mind a, a nézői fejekben a, a sportfelügyelőket, azok pedig inkább a versenyigazgató. Ott lehet szétválasztani a kettőt, hogy a versenyigazgató az a személy, aki az operatív lebonyolításért felelős. Tehát ő az, aki elrendeli a safety card, ő az, aki elrendeli a piroszászlót, ő az, aki effektív tényleg a lebonyolítással foglalkozik. A sportfelügyelők azok pedig azt szoktuk mondani, hogy olyanok, mint a bíróság. Amíg a versenyigazgatón keresztül történik egy nem, vegyünk egy példát, van egy előzés mondjuk sárka alatt. Ezt a sportbíró jelenti a versenyigazgatónak, a versenyigazgató leellenőrzi, hogy valóban ez történt-e, és utána nem a versenyigazgató hozza meg a döntést a szankcióval kapcsolatban, hanem ez az egész dolog úgy, ahogy van átkerül a sportfelügyelőkhöz. És hogyha futam közben vagyunk még, és van idő kiszabni a büntetést, akkor ugye a menet közben szabjuk ki a büntetést. Ha pedig valamilyen körülmény miatt nem lehetséges menet közben kiszabni a büntetést, vagy, vagy mondjuk nem is tudjuk tisztázni, ugye egy sárgazástudóos előzés az egy viszonylag egyszerű dolog, de mondjuk van valami bonyolultabb egy ütközés, akkor pedig a verseny után meghallgatjuk a versenyzőket, és utána szabjuk ki a büntetést.
2: Én nem véletlenül vagyok ilyen okos, hanem olvastam egy cikket, amit te tettél fel az internetre, Kikicsoda egy autóversenyen címmel, ezt nagyon jó szívvel ajánlom minden hallgatónknak és a olvasóknak is. Itt az áll, hogy a sportbírók felettese a részlegvezető, akkor a sportbíró az direktben jelezheti a szabálytalanságot a versenybírónak? A részlegvezetőt ki kell hagynia? A versenyigazgató.
3: Bocsánat, 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 bocsánat. Ez,
1: ezért most Tominak, bocsánat csak annyi, hogy ezért most Tominak egy ilyen boxutca átsétalásos büntetést szabtunk uh-huh. ki, amikor, <sínt> az <sínt> az <sínt> a Hungaradinget <Humber> <sínt> le kell tölteni. Igen. Így van, ezt
3: szigorúan felügyelni fogjuk. Viszont én itt belekotnyeleskednék egy picit ugye. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy ilyen csúnyán megfogalmazzák rajogók azt, hogy pályamunkás.
0: Pont ezt akartam, hogy ez gyakartak, ugye egyáltalán. Mi,
3: mi szakmatteliek, mi tudjuk, hogy ők a sportbírók. Meséljenek nekünk <gül> erről, hogy, 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 hogy mit is jelent ez tulajdonképpen, hogy sportbíró, milyen jogkörük van nekik. Ők azok az emberek, akik a pálya szélén a, a különböző bírói posztokon állnak, zászlókat lengetnek, rádióznak, és egyébként elképesztő áldozatos munkát vállalnak, aminélkül nincs autóverseny. Méltassuk már őket egy picit, meséljenek nekünk erről. Te is voltál sportbíró annak idején.
2: Nem, még van amit ide? Ne haragudj, hogy, hogy négyen, tehát nem egyedül vannak ugye poszton, hanem többen is majd ezt is mondd el akkor, hogy ki mit csinál egy poszton.
1: Tehát a sportbírónak annak eleve többféle fajtaja létezik. Az, aki a poszton áll, az a leghagyományosabb értelemben a legismertebb sportbíró típus. Ők jellemzően hárman vagy négyen vannak a poszton, bevonosztva, hogy ki a poszthozatő és be van osztva az, hogy ki milyen zászlókat lengethet, hiszen nem mindegy, hogy például a, a sárga zászlót lengető bírónak ugye mindig a poszt utáni szakaszt kell nézni, míg a kék zászlót lengető bírónak a poszt előtti szakaszt kell nézni, hiszen neki az érkező versenyautónak kell bemutatni magát az zászlót. Majd ezek mellett egyébként a poszton lévő bírók mellett vannak még a gyalogos beavatkozók, ők azok, akik ugye, amikor kiesik egy autó, akkor beszaladnak, és ö, ö, kisegítik a versenyzőt, ö, kitolják a versenyautót, segítenek az emelésben, segítenek az oltásban. Ö, illetve vannak még a boxbírók, akik ugye a box utcában foglalnak helyet, illetve a járásoknál, ők azok, akik az úgynevezett sortáblások, tehát akik a minden egyes rajtoló sorhoz tartozik egy vagy kettő bíró, ugye attól függően hogy csak az egyik oldalt van, vagy mind a két oldalt van, és ők azok, akik jeleznek például a rajtajárásoknál is, amikor meg kell szakítani egy rajtot. Tehát igazából elég sokféle sportbíró van, úgyhogy önmagában az, hogy sportbíró az ilyen szempontból egy, egy gyűjtő fogalom, és ha már Tamás kérdezte, a, a részlegvezető az pedig a sportbíroknál ilyen kisebb csoportoknak a főnökei. Tehát a, a, a sportbíró közvetlenül a versenyigazgató felé nem jelent, hanem ő jelent a részlegvezetőjének, a részlegvezető jelent a a magyar versenyigazgatónak, aki jelent egyébként a a külföldi versenyigazgatónak, hogyha nemzetközi sorozatról beszélünk.
0: Te a zászlókat említetted, ez most csak úgy eszembe jutott hirtelen, és rájöttem, hogy nem tudom a választ, úgyhogy most megkérdezlek. Ugye nyilván a kék zászlót, csárga zászlót, ezt hogy hogyan hogyan és miként és kis a lengeti. Mi a helyzet a piros zászlóval? Saját hatáskörben belengedhet-e sportbíró piros zászlót, vagy ahhoz kell egy visszacsatolás?
1: A piros zászló kizárólag versenyigazgatói utasításra lehet belengedni. Sőt, a rádióban a piros szó használata is tiros, tehát azon kívül, amikor elrendelik a piros zászlót, tehát ott háromszor elmondja mondjuk a Cetner Tamás a rádióban, mint piros, 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 akkor jön a azon kívül egyébként, hogyha autószínről, vagy bármilyen más színről beszélünk, akkor a vörös kifejezést kell használni, ahhoz, hogy ne legyen összekeverhető, ne legyen félreérthető. Menjünk vissza egy picit
3: itt a folyamathoz, tehát ugye azt, azt már kiveséztük, hogy a sportbíró jelenti a részlegvezetőnek, a részlegvezető tovább jelenti a magyar versenyigazgatónak, onnan hogyan megy tovább a folyamat?
1: Onnan átkerül a nemzetközi versenyigazgatóhoz, akit tényleg egy villámgyors ellenőrzést csinál. Az ő szerepe igazából nem az elbírálás, hanem csak egy szűrő. Hogy ne ne kerüljön olyan dolog elénk, ami ami valójában esetleg nem úgy történt, ahogy az első a jelentésben elhangzik. És utána a nemzetközi versenyigazgató az, aki átadja, az egész ügyet úgy, ahogy van a, a sportfelügyelők felé. Ez alapvetően egyébként úgy történik, hogy ugye van az a pult, ami a csapatvezetőknél szoktuk látni, hogy nyomogatják a stratégiai és mindenféle gombokat, na pont ugyanilyen van a versenyirányításban is, és ezzel van egy külön kialakított a sportfelügyelők felé. Megkapjuk az információt, hogy van egy eset, amit ki kell vizsgálnunk, és van egy technikusunk az F2-F3-ban, aki kikeresi az összes videós bizonyítékot, és akkor gyakorlatilag az alapján mi megpróbálunk dönteni, amilyen gyorsan és amilyen jó csak lehet. Ez ugye, ezt nevezzük ezt részkontroll
3: room-nak. Ahol, ahol a versenyigazgató helyet foglal, és ott, mint egy, mint egy NASA űrközpont, egy ilyen, nekem áll jó Istenek, volt már alkalmam több helyszínen is látogatást tenni a részkontrollrumban. Én úgy tudom, hogy itt állandó technikát húrtról magával az F1-F2-F3, tehát mindenütt ugyanazzal a technikával dolgoznak, de én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ti, ti egy helyiségben vagytok, sportfelügyelők a versenyigazgatóval, vagy külön helyiségben foglaltok helyet?
1: Mi külön vagyunk, ráadásul most a Covid szabályok miatt mi egy konténerben vagyunk lerakva az f 2 3 Tehát fizikailag is egyébként egy jó nagy távolságban vagyunk, de, de nem is az a cél, hogy most nem a, a csupán a Covid miatt van, hanem amikor normál menetrend van, akkor is egy külön irodában ülünk, mert ugye a részkontrollban ott, hát, van egy rakat ember, tehát hogy ott a biztonságiak vezetője, a mentőnek a főnöke, a beavatkozók főnöke, mindenki ott van gyakorlatilag. És abban az ajban mi nem tudnánk döntéseket hozni. Hanem nekünk van egy ilyen elszigetelt szobánk, ahol gyakorlatilag mi meg tudjuk beszélni egymás között, nyugodtabb körülmények között, hogy valóban mi történt, és aztán meg tudjuk hozni a döntést, hogy be kell leavatkoznunk valamilyen szankcióval vagy sem
2: említetted a a boxfalat, hogy ott láthatóak ezek a a csatornák, hogy hogy használják, de itt adódik a kérdés, sőt szoktunk vele találkozni a közvetítések során, hogy a a csapatok megbízott munkatársai is reklamálhatnak bizonyos ügyekben. Ezáltalában ugye, ha jól tudom, nem a csapatvezető, hanem hanem valaki más. Az ő reklamációja, nyilván ez is a versenyigazgatóhoz, fut be, vagy közvetlenül a sportfelegyelőkhöz? Hogyha egy, egy mencédesz valamit úgy, úgy ítél meg, hogy nem volt szabályos?
1: Ő, ő a versenyigazgatóval, tehát egy, egy kijelölt ember van minden egyes csapatnál, aki kapcsolatot tarthat a versenyigazgatóval, és ő közvetlenül a versenyigazgatóval tud kommunikálni, és aztán a versenyigazgatónak a, a hatásköre, ez a szűrő szerep, amit mondtam is, hogy az utána tovább kerül hozzánk, vagy nem. Picit más ilyen szempontból az F2 és az F3, mint az F1, mert az F1-ben azért ez egy sokkal interaktívabb dolog. Az F2-F3-ban azért ezt nehezebb megcsinálni, többek között azért is, mert ugyan, ugyanazon a falnál ülnek a, a csapatvezetők, ami a Forma 1-eseké, de, de azért egy limitáltabb technika áll az ő rendelkezésükre, és ráadásul több autó van, tehát hogy ugye ne felejtsük el, hogy az F3-ban ugye 30 autóról beszélünk, tehát csapatonként három autóról beszélünk, amit azért valamennyivel nehezebb kordában tartani, mint mondjuk kettőt.
0: Hm. Jó, akkor lépjünk egyet vissza, ahogy a Tamás mondta, hogy akkor a kijelölt személy jelent a versenyigazgató felé, ő tovább küldi nektek, hogy vizsgáljátok ki. Maga a döntés folyamat hogy néz ki, mint az esküdszéknek, tehát hogy el kell jutni arra pontra, hogy mindenki egyetért, vagy van, hogy megoszlik a vélemény.
1: Van, hogy megoszlik a vélemény, sőt nem is ritka. Egy felügyelő testületben általában három felügyelő van, ez alól kivétel a Forma 1, illetve kivétel a, a nemzeti bajnokságokban néhány sorozat. A forma egynél négy sportfelügyelő van, mert ott úgy van, hogy a versenyző a, aki mellénk van beosztva, ő szavazati joggal bíró sportfelügyelő, tehát ugyanúgy egyet ér az ő szavazata is. Az f 2 3 ban három sportfelügyelő van, ebből kettő nemzetközi, a vezetőfelügyelő, illetve van egy másik nemzetközi, és mindig van egy helyi a, aki a helyi tudást, helyi tapasztalatot hozza, tehát hogy mondjuk az adott pályán mi az, ami visszatérő probléma szokott lenni. Hungaroring 4-es kanyar, 11-es kanyar, 12-es kanyar, tehát hogy ezek a a jól ismert helyszínek, hogy ott például mi a gyakori probléma. És úgy van, hogy rendesen hagyományos szavazással megy a a dolog. Mindenkinek Egyet ér a szavazata, függetlenül attól, hogy ő a vezetőfelügyelő vagy nem. Egyetlen egy esetben van a vezető vezetőfelügyelőnek egy pici prioritása, hogy ha döntetlen valamiért a szavazás, akkor az ő szavazata dönt. Ugye gyorsan felmerülhet a kérdés a hallgatokban, hogy mitől tud döntetlen lenni egy szavazás, ha hárman vagyunk. Hát attól, hogy mondjuk adott esetben lehet, hogy mondjuk valamelyik sportfelügyelő, valamiért érintett egy kérdésben, és ő kijelenti, hogy összeférhetetlenség miatt ő sajnos nem szavazhat. Ekkor már csak egyből két szavazat marad, onnan pedig már könnyű egy-egy, vagy hát a Forma 1-ben a négy sportfelügyelő, ott aztán a kettő-kettő meg viszonylag könnyen ki tud alakulni.
3: Lehet kotnyeleskedni annyira, hogy azt megkérdezzem, hogy, hogy mitől alakulhat ki olyan helyzet, amikor egy sportfelügyelő azt mondja, hogy neki valamilyen érintettsége van egy ügyben?
1: Ez az F2-F3 meg az F1 vonalában ez azért nagyon nehezen elképzelhető, mert mindenféle összeférhetetlenségi nyilatkozatokat kell tennünk a verseny előtt. tehát igazából nem lehet semmilyen kapcsolatunk egyetlen egy csapattal, egyetlen egy versenyzővel sem, stb. Az elmélet, ami, ami miatt ez előfordulhat egyébként, az az, hogyha mondjuk... Legy, vegyünk egy, egy, egy alacsonyabb szintű sorozatot, ehm, ahol előfordulhat, hogy mondjuk ehm, én, ahova hordom az autómat szervizbe, annak a szerviznek van egy csapata mondjuk egy helyi bajnokságban. És ehm, ehm, mondjuk érintetté válnak. És nehogy az a kép kialakuljon bárkiben, hogy én azért olcsóban szerviz, szervizeltetem az autómat, mert hogy mellettük szavazok. Tehát, hogy ilyesmi dolog lehet, mondom ezt nemzetközi szinten azért ezt, ezt e, elég jól szűri az FIA, úgyhogy e, ott azért ez nehezebben alakulhat ki, de kisebb bajnokságok szintjén ez viszonylag könnyen meg lehet.
2: Szóval akkor te nem az zengőjéknél cserélteted a gumit, ezt
1: kiállhatod. <sítható> Semmiképpen <sítható> 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 sem, igen. Uh-huh. És itt, én itt
3: és most megragadnám az alkalmat akkor, hogy ezt uh, nyomotékosítsuk újra az utóbbi időben, Egy kiváltképp most a a legutóbbi verseny kapcsán nagyon sok olyan kérdést kaptunk, hogy bele fog nyúlni a Liberty, bele fog-e nyúlni az FIA valamilyen formában a versenyzés menetébe, hogy izgalmasabbá tegyék a, a futamokat. Hát, kedves hallgatók, itt a bizonyíték, amit most Móni István úrtól hallottunk, ennyire kínosan figyel az FIA arra, hogy a pártatlan és a független sportfelügyelés és szabálybetartás az, az meglegyen, hogy, hogy ennyire alaposan szűrik azt, hogy hogy ki lehet sportfelügyelő, és milyen eseményekkel lehet sportfelügyelő, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos deklarálni.
1: Sőt, még ennél is mélyebben egyébként. A Liberti szerepe egyébként, mint, mint szavály alkotásban résztvevő szervezet jön elő ebben a dologban, és ők hosszabb távon tudják ezt befolyásolni. De a, a, mi a mi függetlenségünket egyébként annyira vigyázza az FIA, hogy mi például ezt teljesen önkéntes alapon csináljuk. Tehát konkrétan egy vasat nem kapunk azért, amiért dolgozunk, Uh, úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy mi vagyunk a világ legnagyobb búzere, hiszen az autosport szurkolók egyik fele utál minket, a másik fele esetleg szeret minket, de ráadásul mindezt még ingyen is csináljuk. Um, Sőt, a versenyeket se látjátok, ugye, hiszen nem vagyunk zárva egy, egy dobozban. Nem vagyunk zárva egy dobozban, de szerencsére az összes kameraképet látjuk egyszerre, tehát hogy ilyen szempontból azért ugye egy fokkal jobb infoink vannak, mint az átlag nézőnek, illetve hát természetesen hallgatjuk mi is menet közben a különböző rádiócsatornákat, de de egyébként tényleg, tehát hogy azt a a fajta vádat, amit amit sokszor felmerül nézőkben, arra, hogy mennyire nem egységesek a döntések, a legjobb példa az, hogy minden év elején van egy képzés a nemzetközi sportfelügyelőknek genfben. Ez úgy szokott kinézni, hogy összegyűjtik az összes sportfelügyelőt egy ilyen nagy konferencia teremben, ahol hát van egy hát 20-30 asztal körülbelül, ezek a minden egyes asztal ilyen nagy kör alakú asztalok, ezek ilyen 8, 10, 12 fős asztalok, és úgy zajlik maga a képzés, hogy kivetítenek ilyen példákat, és el kell dönteni egy-egy ilyen 8, 10, 12 fős felügyelő testületnek, hogy hát akkor ő milyen szankcióval élne-e, ha igen, milyen szabály alapján, illetve, hogy mi lenne maga a szankció. az elmúlt három évben egyetlen egyszer sem történt olyan, hogy az összes asztal egyformán döntött volna. Sőt, sőt, még úgy sem, hogy a válasz lehetőségek egyébként vannak, ki vannak vetítve a falra, és korlátozott számú. Tehát mondjuk van egy kérdés, hogy négy válasz, és olyan se volt még jó formán, hogy a, a négyből legalább háromnál lett volna.
0: Ha már itt a döntéseknél tartunk, akkor egy kicsit konkrétabb kérdést megfogalmaznék, nyilván nem konkrét esettel kapcsolatban, hanem úgy szituációkkal kapcsolatban a versenyeken. Hogyha F1-F2-F3-ról beszélünk, hogy magán a futamon történt incidenseket, ugye azért jó pár módon lehet szankcionálni. 5 másodperc, 10 másodperc, és ez ennél súlyosabbak. Az mennyire van egzak módon megfogalmazva a szabálykönyvben, hogy miért mi jár? Vagy ez itt kimondottan rátok van bízva, hogy most egy, egy adott ütközés az 5 vagy 10 másodperc, vagy, vagy akár stop and go?
1: Alapvetően a szabály nem tartalmaz büntetést néhány kivételtől eltekintve. Vannak olyan sorozatok, vannak olyan szakágak, ahol, ahol viszonylag precíz módon le van írva egy, néhány büntetés, ilyen például a ralliban, különböző büntetések, ilyen késés-korai érkezés, stb. De, de, de alapvetően az az elv, hogy a felügyelőtestületnek van egy úgymond menüje, ami a, a figyelmeztetéstől egészen az eltiltásig terjed, és eb, ezen belül bármit választhat a felügyelőtestület. A, mégis a, a korábban sokszor érkezett az a vált, főleg a média részéről, hogy egyébként nem elég konzisztensek a döntések. És ebből kifolyólag azért megpróbálunk hasonló ügyekért, hasonló büntetéseket kiszabni. És itt nem nem a konzekvenciát vizsgáljuk sosem. Tehát nem azt nézzük, hogy ha ha összeütközik két autó, akkor az a másik, a vétlen fél az kiesette, vagy tovább tudott menni, hanem azt nézzük, hogy a maga a hiba mértéke milyen volt, illetve a hiba jellege milyen volt, hogy kisebb jellegű ütközés, öt másodperc büntetés. Függetlenül attól, hogy adott esetben utána a a másik versenyző azért esett ki a versenyből, mert utána egy kavics egyben kötött ki az ütközés miatt. Tehát elég sokszor kapjuk ezt a visszajelzést, tudunk konkrét eseteket ugye, ilyen szempontból emlegetni, amikor, amikor a nagy közönség egy része azt érzi, hogy jó-jó, de hát most kiesett az ellenfél, és akkor ezért mások másodperc, ez egy vicc. És valójában egyébként a, a, a másik oldal meg az, hogy amikor meg, meg nem így hoztok meg a döntéseket, hanem, hanem az volt az alapelf, hogy próbáljunk meg rosszóval élve igazságosak lenni, akkor pedig, akkor pedig adott esetben volt az két nagyon hasonló esetér, volt 5 perc, drive through bármi. és Ez azért érdekes, mert nem tudunk egyszerre igazságosak és konzekvensek lenni. És jelen pillanatban most a, a konzekvencia az, ami egy, egy picit jobban dominál, és ami, ami igazából talán egy picit jobban elvárás a, a szurkolók és a a média
0: szelölés. hogy jól értem, hogy korábban viszont volt egy ilyen tendencia, hogy az volt az irányelv, hogy, hogy, a, hogy a következményt is figyelembe vették, vagy vették az aktuális felügyelők, és nem csak a a hibát magát. Mert itt például nekem eszembe jutott, amikor mondtad ezt, hogy, hogy, hogy most már ez nem számít. Eszembe jutott a 12-es belga nagydé, amikor a, a grozsant ugye ritkán látott módon eltiltották egy futamtól, és ugye ott nagyon sokszor elhangzott akkoriban az, hogy az eltiltás annak is szól, hogy két bajnok esélyes sikerült kigolyózni a versenyből. Tehát akkor azt mondtad, hogy a mostanúni elvek szerint ez adott esetben másképp működhetne.
1: Adott esetben biztosan azt, a, azt, tehát, hogy az öt melli mellé azért jár büntetőpont, és ez pont nekik köszönhető egyébként. A, pont ez a Gorozsan ügyre vezethető vissza, mert um, ugye akkor még nem volt ez a büntető pont rendszer, és um, gyakorlatilag, ha minden versenyen leírtad valakinek a, a, a versenyét, akkor sem ért különösebben szankció. Uh, utána ugye bevezették ezt a, a pontgyűjtögetős rendszert, a büntetőpontgyűjtögetős rendszert, és hát ugye azért F2-ben is tehát F2-F3, tehát a fiatal versenyzőknél is azért előfordul az, hogy valaki összegyűjti a szezon folyamán a 12 pontot és utána ki kell volt, hajtni. ilyen
0: arra emlékszünk
1: sőt kétszer gyűlt össze az a tizenkét pont, tehát ugye a zárófutamon pont összegyűlt megint a második adag, tehát ott azért az a az szerencse volt, hogy egy bizonyos versenyző nem esett ki másodszor is a bajnokságból, úgyhogy ki, kell, ki kelljen hagynia egy futamot. De egyébként a büntetőpontok mennyiségének a meghatározása is ránk van bízva, tehát hogy a... a Két darab 5 másodperces ütközés között is lehet olyan szempontból a különbség, hogy egy büntetőpont, két büntetőpont, vagy netán három büntetőpont, bár az azért, a, ahol, akkor már nem 5 másodperc maga az időbüntetés sem.
0: Bár azt hiszem, most a hétvégén Magnus szempont így kapott. 5 másodperc, meg 3 pont. De lehet, hogy tévedek. Akkor
1: majd mm, megmondom, őszintén, nem néztem, megmondom őszintén, nem néztem a Forma 1 döntéseket, mert ugye a saját döntéseink is mennyiségben szoktak születni, úgyhogy van mit írnunk és olvasnunk, meg így, alapvetően egyébként ilyen szempontból a kollégáknak a, a, a munkájával nem nagyon van dolgunk, és egyszerűen nem is nagyon foglalkozunk.
3: Permanent akkreditáltként, nekem van hozzáférés ehhez a dokumentum tárhoz, amit, a, amit az FIA publikál a a felügyelőség részéről, és oda valami hihetetlen mértékben érkeznek a felszövegezett dokumentumok, és hihetetlen gyorsasággal is. Tehát történik valami, arról jó esetben perceken belül kapunk, kapunk tájékoztatást, írásban hivatalos dokumentumokat, mi is megkapjuk aláírva, vagy ezek, ez, ezeknek a gyártása engem mindig érdekel, hogy ez hogy működik? Van egy írnokotok, akinek, az a, akinek tolba mondjátok, hogy akkor ezt és ezt tessék leírni, vagy ez, vagy ez hogy működik ezeknek a dokumentumoknak a disztribúciója
1: Természetesen vannak jó templéteink, de egyébként meg kell, hogy leférlek, nem csak neked van az efi hanem az egész világnak, mert hogyha fölmész az fia.com-ra, akkor ott a sport menüponton belül 3-4 kattintással elérhető most is az összes felügyelői határozat és az összes jelentés. Tehát például a Joe bauer az összes technikai jelentése az elérhető visszamenőleg jó néhány évre. Úgyhogy, ha valaki jó angolban és szeretne utána nézni, akkor folyamatosan Azonnal találkozhat ezekkel a dokumentumokkal. De vissza a kérdéshez, tehát, hogy igen, vannak egyrészt olyan templéteink, amelyekkel viszonylag tudunk gyorsan döntéseket hozni, a másik meg az, hogy igen, az a, a személyi oldala is adott, tehát hogy van egy hölgy, aki segíti a munkánkat. Lehet-e
2: fellebbezni ezek ellen, a döntések ellen?
1: Alap, alapvetően igen, de vannak olyan döntések, amelyek nem megfelelődhetőek. Jellemzően azok a, a döntések nem megfelelődhetőek, ezt egyébként a Nemzetközi Sportkódex mondja ki amelyek vagy azonnal letöltendőek, tehát hogy az átfagyásos büntetés, meg a stuppendő, vagy a, vagy a verseny biztonságát, vagy a versenynek a, a, a jó megítélését érintik. Minden más eset jellemzően egyébként megfelelezhető. Sanyi, bocsánat, beléd.
3: De Én csak tanúsok. az írnok hölgyel kapcsolatban mondtam, hogy a tempóját azt ne áruljuk el, mert utána, utána a betlen rajtunk azt az írástempót fogja követni. <gül> <gül> Tartsd meg, légy szélyes, hogy azt az írástempót az titokban tartod, be, utána azt fogja követelni rajtunk. Ennyi. Mindenképpen, Ennyi
1: mindenképpen.
2: Ten. Gergő, a következő konkrét kérdés? Vagy félig konkrét? Van,
0: van még, igen, igen, igen. A... Ami tulajdonképpen az idei Forma 1 szezonban már kétszer is fölmerülhetett, de itt most megint csak úgy, úgy általánosságban lennék kíváncsi a dolgokra, és veszek sokan. Így vagyunk ezzel. Ugye Kétszer fordult már elő idén, futam hajrájában, hogy sérült autó viszonylag nagy tempóban közlekedett a pályán. Ugye egyszer a Steyer nagy a terez egy logó leszakadó első szárnyal ért célba, és hát ki ne emlékezne brit nagy Dion Lewis Hamilton három kerekes győzelmére. Itt mint esetben. Azért voltunk páron akikben fölmerült, hogy ez, ez biztosan, hogy egészen biztonságos, illetve egészen szabályos volt sérült autóval e- ekkora tempóval közlekedni. De az érdekelne, hogy erre, erre milyen előírások, vagy szabályok, vagy akár csak ilyen szokás, szokás jobb vonatkozik. Hogy, hogy, hogyan kell viselkedni, hogyha egy, nincs ki a négy kereke az embernek, szó szerint?
1: Ha nincs ki az embernek a négy kereke, akkor ugye ő addig megy a pályán, ameddig uralni tudja az autót. Tehát, hogy ha már nem tudja uralni az autót, akkor tehát kicsit fordított a gondolkodás mód, addig, amíg nem csinál valamit, addig nincs belőle baj, addig mehet. Gondoljuk ezt így alapvetően de egyébként, hogyha valami nagyon kirívó eset van, lásd a defekt lásd a akkor ugye van egy uh, fekete zászló benne egy körrel ami azt jelenti, hogy az adott versenyzőnek három körön belül ki kell jönni a Box utcába, és javítania kell a meghibásodást. És ezt azért szokták alkalmazni, különösen egyébként szabad szokott szokott ezzel legtöbbször előjönni, mert ott azért gyakrabban törik ez az, ahogy próbálgatják az autókat. Um, és hogyha ha három körönbelül nem jön ki a versenyző, és nem javítják meg azt az adó dolgot, ami, ami a probléma, akkor onnantól fogva viszont szankcióknak néz a versenyző. Um, és ezt az ászlót egyébként ugyanúgy használják verseny közben is, tehát autózásban előfordult már, hogy egy nyitott jobboldali ajtó miatt kellett kihívni a versenyzőt, um, mert valamiért nyitva felejtették az ajtót. És, és nem ha jól emlékszem, talán még olyan is volt, bár nem nálam történt, hogy, hogy valamilyen zármekhibásodás miatt egészen sokáig tartózkodott tenni a versenyző a Box utcában, mire azt javítani tudták.
0: Uh-huh. Tehát akkor végül is mondhatjuk, hogy Hamilton befutója az ilyen formán szabályos volt, hiszen uralta az autót és csak félkört teljesített.
1: Igen. Hát a... Ha hosszabb lett volna, igen, igen, hosszabb lett volna a versenytáv, akkor annyi történt volna, hogy kapott volna egy ilyen fekete narancs zászlót, és három körön belül neki be kellett volna jönni. Um, az, hogy most ez, ez um, um, tehát, hogy maga biztonsági oldalról nézve igen, valóban extra kockázatot jelent, de, de, de ilyenkor a, a kockázat mér, mérleg, mérlegelése az a, az a versenyzőre és a csapatra is bízva, uh, van bízva mert, uh, mert tényleg, tehát, hogy azt a lehetőséget mi nem tudjuk elvenni a versenyzőtől, hogy megpróbáljam megpróbáljon valahogy bejutni a célba. Tehát egy, egy, egy rally versenyen is, hogyha valaki beesik a fák közé, akkor azért megpróbál valahogy kijönni belőle. Láttuk már ugye akár science is mondjuk három keréken a etapon is. De, tehát, hogy alapvetően ő azért jött, hogy próbáljon versenyezni, igen, fokozottan kell ilyenkor figyelni.
3: Nekem is lenne konkrét kérdésem, még pedig az, hogy amikor ilyen jellegű döntést kell hozni, hogy mikor legyen széftikár és mikor legyen virtuális széftikár, akkor mi a meghatározó. Illetőleg nekem az a benyomásom, és tudomásos szerint nem vagyok ezzel egyedül, mert több ilyen kérdést is kaptunk, hogy. Hogy idén, mintha, mintha a sportfelügyelői testület, illetőleg a versenyirányítás kicsit ritkábban alkalmazna a Virtuális Safety Nekem, mintha olyan benyomásom lenne, hogy el is tűnt volna ez az intézmény. Nem is tudom, hogy idén voltam a Virtuális Safety Car egyben.
1: A formájban nem emlékszem, az f 2 ban biztos, hogy volt, de rögtön az elején tisztázok ezt, hogy ez megint egy lebonyolítási kérdés, ami a versenyigazgatóhoz tartozik. Tehát ez, ezt a döntést nem a felügyelőtestület hozza, hanem ezt a versenyigazgató hozza. Um, ugye miért kell Virtuális Safety care, vagy miért kell hagyományos Safety mert, mert olyan beavatkozása van szükség, amikor be kell menni az úgynevezett első védelmi vonal mögé, ami maga a, a szalakor lett. Annélkül nem lehet bemenni. Mondom így, hogy ez a szabály, de egy Látalában. jellemző... F1, F2, F3-ban egyébként ez meg is történik, hogy, hogy ilyenkor el is rendelik a VSC-t, vagy a safety de de azért láttunk már olyat, hogy befut egy fordíró egy nagyobb darabba akat részére, és utána kifutott, de ilyenkor mindig biztosítják azt, hogy ő olyankor tudjon bemenni, amikor az autó nincs a környéken. De hogyha ha akár baleset miatt, akár műszaki hiba miatt meg egy autó, akkor, akkor mindenképpen szükség van vagy safety vagy virtuális safety a, a virtuális safety olyan szempontból nehezíti a mentést magát, hogy nem húzza össze a mezőnyt hanem ugye a mezőny, mint, egy, mint, a, mint hogyha egy ilyen eszképet nyomnék egy szimulátorba, hogy befagy, úgymond, tehát elvileg a távolságok jelentősen nem változnak. És hogyha a mezőny éppen szét van terülve a kör teljes részén, akkor nincs egy luk benne, amikor effektív, könnyebb és biztonságosabb bemenni és beavatkozni. A safety esetén ez annyiban más, hogy ugye amikor bemegy a safety car, akkor ő összegyűjti a mezőnyt egy kuparcba, és a, a néhány körúten az történik, hogy gyakorlatilag van egy, egy ilyen fél vagy három 4 környi idő arra, hogy nyugodtan be lehet menni bármit csinálni, mert effektív a safety összeszedte már a mezőnyt. Ez alól egyébként az F2-F3-ban van egy kis kivétel, mert az F1-nél ugye az van, hogy amikor bemegy a safety car, akkor egyből összegyűjti a mezőnyt. Az F2-F3-ban az a szabály, hogy amikor el van rendelve a safety care, akkor az első körben, pontosabban addig, amíg a, a, a versenyző az úgynevezett VSC 2 vonalig el nem megy kétszer, addig ő neki egyébként a virtuális safety tempóját kell tartania, és csak utána érheti útul az összes többi versenyzőt. És ezért van az, hogy ez egy picit bonyolultabb szabály, mint a Form 1-es párja, és ezért van az, hogy nálunk azért jellemzően sokkal több safety büntetést hoztunk ki, mert, mert összekeverik a versenyzők, hogy, hogy éppen melyik szabály alapján kell menni. Hungaroringen is volt ilyen példa, ugye meg lett szakítva a verseny, a megszakítás után safety indulunk el, ugye megy egy vagy két kört a safety car mögött a mezőny, és a, a versenyző azt gondolta, hogy a, a VSC Delta alapján kell mennie, holott kellett volna tartani a tíz autónyi távolságot az előtte levő autóval, és nem a VSC Delta alapján kellett volna menni, és mi meg kiosztottuk a büntetés, mert ő Tíz autónál távolabb volt az előttelő autótól, és feltartotta a, a levőket, akiknek így hátrányt okozott.
0: Azt, arra van valami magyarázat? Mert gondolom, nem te találtad ki, hogy így legyen, de hogy ez miért van így az f 3 ban Mert ez kicsit azért olyan, olyan furcsa,
1: zavaros. A, a magyarázat az, az alapvetően az, hogy ugye itt fiatalabb versenyzők vannak, tehát hogy itt a, ilyen, ilyen 17 évtől indulunk jellemzően. És hogyha beavatkozása van szükség, akkor sokkal fontosabb, hogy azonnal a lehető legjobban lelassítsuk a meszonyt. Uh-huh. Az f nél ugye az van, hogy elrendelik a safety card, akkor mindenki megpróbálja utolérni a mainlandert. És effektív gyorsan mennek a pályán. Ugye ott, ahol adott esetben a beavatkozás van, ott mondjuk picit jobban elveszi, de egyébként egy viszonylag nagy tempóval mennek a pályán. Az f 2 ban pedig az a prioritás ilyen szempontból, hogy inkább mindenki kezdjen el azonnal lassan menni és inkább mindenki legyen azonnal biztonságosabb helyzetben, mint hogyha ha először utolérnék a mezőn. Uh-huh. Sokkal, sokkal többször van, tehát ugye egyrészt az F3 esetében egy nagyobb mértékű mezőnyről beszélünk, tehát tízzel több autó van, mint a Forma 1-ben. Tehát sokkal, sokkal nagyobb a forgalom ilyen szempontból a pályán, és ez, ez ilyen szempontból segíti a beavatkozási időt egy kicsit lerövidíteni.
2: Értem. Hogyha ilyen konkrét kérdésünk nincsen több, akkor egyelőre. Akkor én arra az irányra állnék rá, hogy... Beszéljünk egy kicsit a, a te pályádról, illetve ö, adjunk azoknak tanácsot, akiknek szimpatikus az, amit te csinálsz, hogy hogyan lehetne ö, a nyomdokaitba lépni, mit kell ö, tenni azoknak, Most akik, én... akik szeretnének.
3: Most én haragszom Betlen Tamásra, mert ezt én akartam
2: megkérdezni, hogy,
0: hogy mesélj nekünk. Akkor osszunk ki neki még egy büntetést. Most nem nem.
1: Nem, nem. Egy egy, egy, elég, egy elég volt neki, ez, ez most teljesen rendben volt. Na, szóval, hogy em, én 98-ban kezdtem az autósportos karrieremet az Asztagom Rally Szervezőbizottságában, úgyhogy em, ahhoz, hogy valaki sportfelügyelő legyen, azért ahhoz kell egyfajta ismeret ebből az egész á, autósportnak hívott nányából. És az se baj, hogyha lehető legtöbb részét is A sportfelügyelők nagy része egyébként nem volt versenyző, de, de vannak jó oldalról jövő sportfelügyelők is, ilyen például a Walter Csavi, vagy ilyen például a Vinocay Attila, aki ugye navigátor volt. És én például dolgoztam, Versenycsapatnál, mint sportkoordinátor dolgoztam versenyek szervezőbizottságában, dolgoztam, mint sportbíró nagyon sokáig, és hát utána valahogy így átkeveredtem a úgymond sötét oldalra, tehát a sportfelügyelői oldalra.
3: Eddig én is meg vagyok a sportbírói tevékenység, én is meg vagyok. Tehát én is dolgoztam, csapat, dolgozom csapat szerveztem autóversenyt, voltam tagja a szervezőbizottságnak, úgyhogy nekem innentől kezdve kezd meleg lenni a Pite, folytasd liszes és jegyzetelek, hogy, hogyan tudok tovább lépni. hogy.
0: hogy el... Sanyi, te voltál sportbíró.
3: Nem, azt mondom, hogy addig meg volt, ja. addig meg volt, ja, az még nem volt, de még lehetek. Várjál. Most fülelek, hogy megmond az István, és akkor még akár lehetek is.
1: Na, hát akkor menjünk fel a sportbíró.hu nevű weboldalra, ami egyébként az MNAS-nek a, a központi sportbírói oldala, és ott minden évben meghirdetik a képzést, általában februárban indul a, a következő sportbírói képzés. Azt le kell tudni, kell szerezni néhány év gyakorlatot, és utána egyébként jelezheted a sportfelügyelői bizottság felé, hogy hát te úgy érzed, hogy kész vagy, úgyhogy akkor mi lenne, hogyha beosztanának tanonsnak? Um, az az egy biztos, és az, az egy alapkövetelmény egyébként, hogy a sportfelügyelőknek valamikor kell, hogy legyen a múltjában egy, egy sportbíróigazolvány, de utána azt már nem kell többet fenntartani, de, de kell a, az autosport ilyen szempontból ismerete, illetve a szabályok ismerete, hiszen egy másik blogbejegyzés például ezen az adott blogon, amiről az előbb a Tamás beszélt, pont arról szól, hogy hogyan kell olvasni a szabályokat, és hogy hányféle szabálykönyvet kell elolvasni párhuzamosan ahhoz, hogy, hogy tisztán tisztánlás, mert például, hogyha a Forma 1-es versenyen ülsz, akkor nem elég a Forma 1 sport szabályait olvasni, hanem a Nemzetközi Sportkodexet is ismerni kell, az annak a különböző függelékeit is ismerni kell, tehát hogy alapvetően egyébként egy ilyen viszonylag széles ismeretkörrel van szükség, de, de egyébként a pálya abszolút nyitott, mert én amikor elkezdtem sportfelügyelőként dolgozni, akkor én a, a hungaroringen lévő nemzetközi versenyeknek a magyar sportfelügyelője voltam, ugye mondtam, hogy mindig van egy helyi srác. Én voltam az a bizonyos helyi srác, és bocsánat, vagy hölgyi, mert ugye ne felejtsük el, hogy vannak hölgyek is sportfelügyelőként, Sőt, az f 2 nak a versenyigazgatója is egyébként egy hölgy. És egyre többen megismertek, egyre jobban én, nekem is egyre jobban ment a, a, a munka, és aztán egyszer csak jött egy lehetőség, hogy ki lehetett menni egy fiás képzési programra, és így lehetett fellépni erre a szintre.
2: Van átjárása egyébként a rally sportfelügyelő, meg a mondjuk a pályautósportfelügyelő, vagy akár autókroszt is mondhatnám, vagy nem tudom, mi van rallycross között? Nála tudom, hogy van, mert hogy te már voltál VRC-n is, és, és es futamon is, utóbbin talán nem élesbe, ugye? Hogy is volt ez?
1: Van egy abszolút, mert ugye a magyar sportfelügyelői kör nagyjából egy ilyen 20-25 fölből áll, és ugye azt nem tudjuk megengedni magunknak, hogy mindenki egy-egy szakákra specifikálódjon. Jó magam is is dolgozom, például a 1000 Nyíregyház az EB részének voltam a, a magyar sportfelügyelője. De, de egyébként. Igen, valóban voltam már VRC futamon is, illetve formegyes futamon is, de akkor pont ezen a képzésen vettem részt, mint gyakornok, úgyhogy az ilyen szempontból a legkényelmesebb volt, mert a, a felelősség nem volt meghozzá. Amikor már be van osztva az ember, akkor egy kicsit felelősségteljesebb, mert tényleg az van, hogy időnként a, a média és a szurkolók egyik fele kevésbé szereti, amilyen döntést hozunk, a másik fele pedig éppen azt isteni, hogy lám-lám hát mennyire igazunk volt.
3: Figyelj csak, engem az érdekelne még, ugye te F2-F3-ban tevékenykedsz, mi kell ahhoz, hogy te élesben, F1-ben is tevékenykedhess? Számíthatunk-e arra, hogy a jövőben ott fog szerepelni a neved, formagyes dokumentumokon is?
1: Um, alapvetően gyakorlat kell hozzá. És, és alapvetően egyébként most már tehát az F2-F3-ból az F2, fellépni az F1-be az, egy, az, a, az a legnagyobb lépcső. Tehát hogy az, az egy távolabbi lépcső, mint felkerülni egyébként az F2-F3-ba. Um, úgyhogy, úgyhogy ahhoz azért kell, kell néhány dolog de egyébként azért benne van ez a pakliban és valahol, valamikor majd előbb-utóbb meg lesz ez um, ugye az F1-nek a hazai sportfelügyelője, mert ugyanúgy van az F1-nek a hazai sportfelügyelője aki a Hungaroringi futamon vesz részt, ő Herceg Lajos az mns nek a főtitkára ő csinálja ezt már a Jóisten se tudja mióta tehát körülbelül valamikor a 90-es évek elején óta szerintem Uh, és és uh, szerintem ő még ezt egy darabig fogja csinálni, és majd, majd egyszer. Ugye én még 45 évesen, még egy viszonylag fiatal sportfelügyelő vagyok. Tehát, hogy uh, van egy korhatár, ameddig a sportfelügyelők dolgozhatnak nemzetközi szinten, ez a 75 év, uh, úgyhogy még van egy 30 évem arra, hogy bedolgozzam magam valahogy a forma egybe.
3: Azt lépjék én a szemed előtt, hogy Lajosnak milyen ősz a bajsza, ilyen még nem olyan, ez, ez van ennek előnye és hátránya is szerintem ennek a történetnek. Üdvözöljük Herceg Lajos úrat egyébként ezzel a, erről a platformról is.
2: Nekem természetesen van egy idevágó pénzügyi jellegű kérdésem, Annyira amit
0: tudtam, annyira Jé, tudtam, most hogy a pénz magot
2: fölhozni. köszöntjük a
1: navosokat. Külön köszöntjük a, Külön köszöntjük a, Külön köszöntjük a
3: Most egy sportfelügyelő is van a jelenlétükben. Nekünk is van egy pénzügyi kérdésük a te irányodba, kedves Tabás. Na most folytassuk kérdéket. Okay. A
0: javadalmazásunk?
2: <laughs> Azzal kapcsolatban már van információnk, hogy, hogy ti úgynevezett társadalmi munkában csupán a, a sportták szeretete miatt végzítek ezt a tevékenységet. Gondolom azért néminemű kal- kaland is adó, adódik egy-egy ilyen eseményen, amire azért érdemes kimenni, vagy nem tudom, hogy milyen módon tudtak például kapcsolatba kerülni érdekes, fontos, színes egyéniségekkel, vagy, vagy téged konkrétan mi motivál, de azt leszögezhetjük, hogy a pénz nem viszont úgy tudom, hogy azért ez nem minden területén van így a verseny rendezésnek, tehát a a sportbíróknak ugye nem feltétlenül kell ingyen dolgozniuk, miután bekerülnek a rendszerbe.
1: Nem, hát a sportbíróknak van egy napi költségterítésük, és ők azért dolgoznak. Ennek a mértékéről azért annyit érdemes tudni, hogy ez nem alkalmas arra, hogy, hogy megél belőle. Tehát sem akkor, hogyha ha minden hétvégén versenyen vagy, sem akkor, hogyha egyébként pedig a, a, még próbálod ezt a húrt feszegetni, és mondjuk a, a hungaroringes bírbaadásokon részt veszel. Tehát, hogy El lehet vele lenni, de azért azért ez arra nem alkalmas, hogy ebből szintisztán valaki megéljen. Ezt hobbiként kell kezelni mind a két oldalról, tehát a sportbírói oldalról is, és a sportfelügyörői oldalról is.
3: Hajragadjam meg az alkalmat egyébként, hogy méltassam őket tehát autóversenyt a múltban sokszor rendező emberként, én olyan szintű szenvedélyt, amit a sportbizmunkon látok, vagy láttam akkoriban köztük járva kelve, az, az egyszerűen tényleg csodálatra hogy Tereprali versenyt csináltam, hogy jó Isten tudja hányat. Ugye a Forma 1, illetőleg az F2, meg a pályaversenynek, a nemzetközi pályaversenyek az ugye, azt mondták, hogy ez a jéghegy csúcsa, az a leglátványosabb, az talán a legkomfortosabb is. De itt beszélnünk kell azokról az emberekről, akik például egy, egy, egy tereprali versenyre mennek el sportbíróként, mert ugyanaz a minősítés kell hozzá, tudomásunk szerint, mint a pálya És ezeknek az embereknek adsz egy pontot, egy koordinátát, hogy neked itt kell megjelenned, Mucsaj röcsöge alatt a határban, egy, egy kereszteződésben, ahol tényleg a madár is egy heti hidegélelemmel közlekedik. És ezek a, ezek a szenzációs emberek, ezek hajnalban már ott vannak, felállítják a posztjukat, egész nap. Boldogan, jókedvűen, odaadással teszik a dolgukat, és, és tényleg em, sokszor embertelen körülmények között vannak. Tartó. Úgy, ahogy az Isten is említette, hogy ez, ez arra nem alkalmas, hogy, hogy ezt megélhetésként kezel, de ezt tényleg hobbiként lehet kezelni, de viszont hobbiként, akit tényleg fogékony erre és szereti, ez biztos, hogy páratlan élményeket ad, úgyhogy óriási kapsa a Magyar Sportbíró Társadalomnak.
2: Meg kell, hogy jegyezzem, hogy uh, amíg a, a kollégák vasárnap a kényelmes klimatizált szobákból, meg, meg innen-onnan a, a Silverstone-i jubilami futamot nézték, addig én egy ilyen poszton ültem a Bócson kettő órán keresztül, de, de közel voltam a, az ájuláshoz, tehát e, tényleg meg tudom erősíteni is annyit, hogy egy kamera mögött e, a legmagasabb posztetejére e, fölmászva figyeltem az eseményeket, de, de tudom, nem, hogy... És
0: nem a, a, le onnan?
2: Nem küldtek, mert ez a pálya közepén egy, egy ilyen speciális építmény alatt alattam zajlott a közvetítés, tehát a, a, a műsor közlő hangos beszélő ott dolgozott, és, és fölöttem már csak a technika volt, de hogy te tényleg reggel 8 gyakorlatilag nagyjából este hétig. Teljesítettek szolgáltat ezek a, a sportbírók, és mondhatjuk, hogy volt egy óra a ebédszünet, de azt hiszem, hogy, hogy még ezzel együtt se szívesen cserélt volna velük senki, és mondom én kettő órát, kettő órát bírtam összesen ebbe, a, ebbe az iszonyatos hőségbe. Srácok,
1: egy mondat még ehhez, bocsánat, csak annyi, hogy egyébként ugye Sándor itt kiemelte, hogy hát szemben a Mungala Azért a hungaroringen is, amikor gyalogos beavatkozóként kintáz, mondjuk legyen a 12-es kanyar, ahol a környéken, nincs árnyék, tehát hogy sehol. É, és 40 akárhány fok van, és közben a 60 fokos aszfalt nyomja föl a meleget, és közben egyébként mondjuk jön egy zivatar és égesőre váltunk, és ugyanúgy ott kell állni. Tehát hogy alapvetően, ö, 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 ugye alapvetően ugye. Szerencsére viszonylag kevészer fordul elő az, hogy, hogy mondjuk egy villámlás miatt meg kell szakítani egy versenyt, de egyébként ott kéne maradni. Úgyhogy mind a hungaroringeseknek, mind a tereprólisoknak, mind bármelyik szakában dolgozó sportgyarónak egyébként óriási tisztelet ilyen szempontból, mert e, tényleg az van, hogy ő nélkülük aztán végképp nem lenne. Nélkülünk sportfelügyelők nélkül, meg valahogy ellenne ez a dolog, de ő nélkülök aztán megként. Van
3: is a sportfelügyelőknek, a sportbíróknak ugye ilyen ilyen FIA Volunteers Day, ami az önkéntesek napja, ugye ők is ezt önként csinálják. És nagyon sokszor ezt, nagyon sokfelé hajlamosak erre, adott esetben a média is. Ez a mi felelősségünk is, hogy erre jobban oda kell figyeljünk, mert sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy á, meg, meg nem olyan fontos, ez pedig nagyon is ki kell hangsúlyoznunk, hogy ennél gyakorlatilag nagyon kevés fontosabb dolog van nélkülük, ugyanis semmilyen autóverseny nincsen. Nem csak tereprali, nem csak formegy, hanem semmi más sem. Úgyhogy tényleg újfent csak megerősíteni eh, akarom azt, amit mondtam, hogy le a, a a sportbíró társadalom előtt. Szeretünk benneteket, nélkületek nincsenek autóversenyek.
1: Jó, azért egy dolgot viszont ne felejtsünk el, hogy, hogy ezek a kollégek ráadásul egyébként veszélyben dolgoznak. Tehát függetlenül attól, hogy éppen hol dolgoznak, ők veszélyben dolgoznak. Tehát um, um, annól, amikor még a sportbírói bizottságot vezettem az ben akkor hoztuk be például a képzésbe azt, hogy a leges-legelső előadáson egy, um, egy, egy tisztában rakó előadás volt, amit úgy, úgy kell érteni, hogy, hogy véres jeleneteket mutattunk meg, adott esetben akár halálos baleseteket is azért, hogy aki ott van, az tisztában legyen vele, hogy mit vállal. És felkínáltuk a lehetőséget az akkori hallgatóknak, hogy oké, okay, semmi gond nincsen, nyugodtan ki lehet sétálni az ajtón, hogyha valaki ezzel nem számol." És visszaadjuk a képzési díjat, és visszaadunk mindent, és úgy mint mintha semmi nem történt volna, mert itt azért azt nem felejtsük el, hogy bizony balesetek veszélye az benne van. Ugye a hétvégén az F1-es közvetítésben el, ha jól emlékszem, de lehet, hogy a múlt hétvégén volt, hogy nulláról 200-ra egy Ferrari, egy 1-es autó 3,8 másodperc alatt gyorsul fel. Gondolkodjunk a legutolsó rajthelyben. A leggyengébb autó a legutolsó rajthelyen elrajtol, és mire a célvonalig elér, ugye, ami az időm, illetve bocsánat, mire a rajtvonalig elér, tehát az első rajthelyig elér, addigra több mint 200-zal megy. Ezt, ezt gondoljuk át olyan szempontból, hogy ehhez képest egy, egy szalakkorlátnak a túloldalán ott állnak a kollégák, és ehhez képest, amikor baj van, akkor ők megpróbálnak oda bemenni. És ugye miért kell oda bemenni? Mert baj van. Tehát ugye valahol az emberi természettel pont szembe kell menni ilyen szempontból, mert ugye azt mondaná a, a saját jó, jó kis gondolatvilágunk, meg természetünk, hogy ha baj van, akkor nem megyek oda. De oda kell menni, és meg kell menteni az adott versenyzőt. Ugye az egyik legjobb, és nem, nem jó szó szóval ez, hogy legjobb, az egyik legsúlyosabb példa erre ugye a tavalyi F2-es baleset spa amikor ugye elvesztettük Anton Hübert, hogy, hogy oda kell menni, és be kell avatkozni. És bízni kell a kollégákban, és át kell tudni érezni azt, hogy a kollégák mit fognak csinálni, és bízni kell bennünk, hogy, hogy az előttem lévő posztok biztos, hogy sárgazászlót fognak lengetni, és a versenyző pedig biztos, hogy a sárgazászló hatására le fog lassítani. Úgyhogy tényleg óriási tisztelet a kollégáknak, ezt nem tudjuk elég mondani és ezt, ezt tényleg kérjük is mindig a médiától, hogy, hogy hangsúlyozzak én.
3: Én szeretek azzal foglalkozni, és gyakran teszek is róla említést, hogy a, hogy a magyar sportbírói, sportbírói gárda különösen nagy tiszteletnek és elismertségnek örvend a nemzetközi autosportban. Ugye díjakat is kapott már a magyar sportbírói gárda több ízben, és én azt elárulhatom, hogy én, én több ízben beszélgettem versenyzőkkel a múltban, akik mondták, hogy hogy igen, vannak helyszínek, ahol, ahol a pályán száguldás közben azért, azért ott van az a hátsó gondolata a fejben, hogy jól engednek-e vagy sem a sportbírók, és azt mondják, hogy Magyarországon a magyar nagy díkor, ez, a, ez a magabiztosság, ez mindig megvan, hogy tudják, hogy itt, itt, itt a létező legprofibban csinálják a dolgokat a sportbírók. Úgyhogy tényleg maximális tisztelet nekik.
1: Hagyj kérdezek vissza egy picit, és átfélve a Sándor, okay. hogy eh, büntetést hogy, is kapok.
2: Nem, nem fogsz. Pedig szeretné nagyon. Na, nagyon akarja, nagyon
1: akarja. Hogy, hogy melyik az a legtávolabbi nagy díj, ahol szerinted magyar sportbíró dolgozott?
3: Mexikóban biztosan voltak, Abu Dhabiban rendszeresen vannak, tudomású szerint Japánban is bukkant már fel magyar sportbíró, nagyon kevés olyan helyszín van, ahol, ahol, ahol magyar kollégák nem bukkannak fel, tehát járva kellve mindig mindenütt találkozom velük
1: kell mennél távolabbig. Te Tehát, hogy az Ausztrál nagy olyan is van rendszeresen Magyar Sportbíró, de volt már Szingapurban tényleg gyakorlatilag mindenhol, és ami a, a legnagyobb elismerés ilyen szempontból az az, hogy a, a vannak, vannak új helyszínek, amelyeket ugye mindig betanít egy valamelyik másik helyszín, és több ilyen helyszínt tanítottam, mint be már magyarként. Ugye az említett mexikai nagydi is ilyen volt, illetve Cetner Tamásék, ugye idősebb Cetner Tamásék pedig az Abu Dhabit intézték így, hogy gyakorlatilag az összes magyar spordiróak akit össze, össze tudtak szedni. Az Anno egyébként az első Abu Dhabi Nagydíjon úgy dolgozott, és ott tanította a helyeket.
3: Vissza is járnak, van nekik egy külön posztjuk, hogyha nem, nem tényleg. Az Abu Dhabi Nagydíjon mindig van egy magyar poszt, tehát velük, velük szoktam találkozni, és, és tudom tudok róla, hogy, hogy rendszeresen ott vannak. Hála a jó Istennek, jó
0: hírünket viszik a világban. Lömani 24 óráson úgy szintén rendszeresen szokták emlegetni a magyar posztot.
1: Ott több poszt is van egyébként, mai magyar poszt, de a Porsche-kanyarok környéken szoktak lenni a magyarok.
2: Ha. Gergő nagy vágyat tegyük hozzá, hogy Limonban beszélgethessen magyar sportbírókkal többek között, ugye?
0: Többek között, Lömamba, bárkivel szívesen beszélgetek, de Magyar Sportbírókkal különösen nagy örömmel.
2: Oké, okay, a mai beszélgetés vége felé közeledve bennem... A mai két...
3: beszélgetés vége felé
2: közeledve most én kérdezek, kedves Tamás, úgyhogy most Te már mind... Figyelj csak, azt szeretném felajánlani, hogy én fölteszek még egy kérdést, tett. Föltehetsz egy kérdést, és Gergő is, és ezzel érünk okay. nagyjából a keretünk végére. Az én kérdésem, az nem is kérdés, hanem egy tanulság, és akkor helyeséljetek, vagy kritizáljatok, hogy a mai beszélgetésnek mi lehet számunkra, vagy a hallgatók számára a tanulsága. Egyrészt Azt fogalmaztam meg magamban, hogy óriási köszönet a a felkészültségért és a a magyar szakmaiságnak a képviseletéért, amit amit tőletek látunk és gondolom más más nemzetek hasonló szakembere is tapasztalhatnak. másik pedig egy, egy 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 intő szó azok felé, akik esetleg túl hevesen vagy vagy átgondolatlanul kritizálnák azokat a döntéseket, amelyek születnek egy ilyen dobozban, vagy egy szobában, egy lezárt szobában, hiszen hajlamosak vagyunk a tévé előtt ülve azt gondolni, hogy hogy mi jobban tudunk esetleg dolgokat, mint azok az emberek, akik tíz vagy húsz évig ezekre a döntésekre készültek, úgyhogy tényleg őszinte elismerésem és és remélem, hogy még nagyon sokáig látunk benneteket, meg, meg tudunk majd veletek beszélni, és akkor sani következzen az utolsó kérdésével. A
3: konklúzió számomra az, hogy abszolút büszkeség. Én, én, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre, hogy magyar ember ilyen magasságba jutott, mint amilyen magasságban az István tevékenykedik, és egyúttal feltennék még egy, egy, egy záró gondolatot. Egy záró kérdést az én részemről az az lenne, hogy neked milyen a kapcsolatod Michael Masy-vel, a jelenlegi F1-es versenyigazgatóval, illetőleg van-e valamilyen különleges személyes élményed a néhai versenyigazgatóval, Charlie Weighting-gal kapcsolatban?
1: Köszönöm szépen egyrészt, nek a, egyrészt Tamásnak a szavait, mert, mert alapvetően egyébként én annyiban utalnék vissza Tamás szavaira, hogy, hogy akármennyire rengeteg információt kapunk meg a közvetítésben, nem kapunk meg mindent, ami alapján a döntés született. Tehát, hogy amikor otthon ülünk és nézzük a tévét, akár online nézzük mondjuk az F1 tévén, ahol azért nagyon sok kamerához hozzáférünk, akkor se fogunk hozzáférni mindenhez, ami alapján a döntés született. Tehát például nem fogunk hozzáférni a telemetriához. Úgyhogy alapvetően ezek a dolgok azok, amelyik nagyon befolyásolni tudnak döntéseket, hogy éppen ki melyik pedelt, hogy nyomta. Visszatérve Sanyi kérdésére, hogy én inkább Charlie-ról beszélnék hamarabb, mint, mint Michael-ról. Uh, Ugye nekem túl sok közvetlen kapcsolatom és túl sok közvetlen munkám nem volt Charlie-val, mielőtt én a képzési programba bekerültem. Ugyanis a, amikor az F1 idejön a, a hungaroringre, akkor a Nemzeti Felügyelő az F2 Nemzeti Felügyelője gyakorlatilag annyit találkozik úgymond a nagyfiúkkal, hogy egy csütörtök, aki track amikor az összes vezetőt vezető tisztviselő körbesétálja a pályán, akkor nincs vele közvetlen kapcsolat, Tehát akkor tud vele beszélgetni, akkor tud kapcsolatot építeni. És, és ezen kívül egyébként ugye Csárlin az FIA Biztonsági Bizottságának a vezetője volt, és amikor, amikor én bekerültem a, a képzési rendszerbe, akkor kerültem először közvetlen kontaktusba vele. És akár hiszitek, akár nem, tehát hogy azt, az, azt, a, azt a fajta munkát, amit a, a, a Charlie végzett, hogy azt, azt nem fogja azt senki meg senki tudni megismételni. Szerintem négy ember kéne ahhoz, hogy, le, uh, hogy ugyanazt elvégezzem, mint a Charlie. Egy példát mondok. A képzés kapcsán nekem viszonylag későn jött meg az értesítő levelem, nagyon hamar volt a következő osztrák nagydi, ahol én uh, tréniként részt vettem, és um, egyszer egy valamelyik idő, F1 időmérők közepén írtam egy e-mailt a charlie és azt gondoltam, hogy jó, majd hétvől kedden válaszol rá, és kész. Valamilyen kérdés volt. A... jött a kockázászló, és a kockázászló után négy perccel ott volt az e-mail válasz. Tehát, hogy ennyire, ennyire örgött rajta, és ennyire, ennyire alázattal csinálta, hogy, hogy tényleg egy, egy szombati időmérő után négy percen belül ott volt a válasz. Tehát, ez, 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 ez az, ami, ami ilyen szempontból abszolút egy, egy, egy nagyon pozitív értelemben vett, megdöbbentő élmény volt. Hát sajnos ő, ő nagyon hirtelen ment el és, és az utolsó e-mail váltás, amikor mi, mi beszélgettünk, akkor az pont az volt, hogy hát majd az, a, a következő osztrák nagy találkozunk, és hát erre más végül nem kerülhetett sor, de, de, de a szelleme végképp velünk van. Tehát, hogy most hétvégén is előkerült egyébként az ő szellemisége, Um, és meg bevallom nektek, ez egy nagy titok: nekem van a laptopomon egy ma- matrica, amit um, kizárólag az ismerőségeim, a Facebook ismerőseim láthattak eddig, amire, amire rá van írva, hogy Watholt Charlie Dújt. Az, hogy mit tenne Charlie, hogy időnként emlékeztessen magam arra, hogy, hogy úgy gondoljam át azt a dolgot, ahogy azt anno Csárli volna. És hát visszatérve melyik viszont, hogy Michael egy óriási arc, tehát egy ilyen tipikus ausztrál. tehát hogyha versenyző lenne, akkor KD a Ricardo szintjén kellene elképzelni, ugyanaz a full vigyor, nagyon laza, stb., de ennek ellenére természetesen megköveteli a munkát, és tisztában van vele, hogy, hogy milyen felelőssége van, és, és milyen, milyen hatásköre van. De, de ilyen szempontból egyébként abszolút nem irigyeltem őt a tavalyi évért, tehát hogy úgy hirtelen beugrani egy Charlie Whiting után, hmm, az feladat.
3: Nekem képzeld el, abban a, abban, a, abban a helyzetben voltam akkor, hogy ott voltam a helyszínen. Megérkeztünk Melbournebe, Hétfőn és szerdán vettük fel az akkreditációt, és egyből kimentünk a pályára körbenézni, és a újbári bátéval botorkáltunk a pitlénen, az M4 sport kiváló riporterével, és képzeld el, hogy egyszer csak jött mögöttünk a safety car, dudálás, integetés kifelé, és a Charlie volt, az így üdvözölt bennünket, hogy, hogy sziasztok, és visszaintegettünk neki, még utána jött még egy kört, akkor, akkor újraintegettünk, újra hát ugye előző évben Abu budabiban találkoztunk vele, akkor azóta, azóta először láttuk, és majd másnap reggel megérkeztünk a helyszínre, és a, a holland Cigo sportnak a riportere volt az első ember, aki jött velem szembe a pedagokba, miután beléptem, és azt mondta, hogy meghalt Charlie. És én azt mondtam, hogy megy már picsába, te bolond vagy. De hogy halt meg? A Charlie nem halhat meg. A Charlie egy intézmény volt, és az embernek könny volt a szemében, és mondta, hogy de higgyük el, hogy meghalt a Charlie. És ott, ott, ott tényleg az a, azt a letargiát megélni, ott azt a totális döbbenetet, ami, ami ráült az egész motorsport közösségre ott a helyszínen, az, az nekem az egyik legsokkolóbb élmény volt. Ó, annak fényében is, hogy én a helyszínen éltem meg az Antoine Huber halálát is, úgyhogy úgy, hogy elég régóta elég jól ismertem. És az is megvolt az a, az a tanástalanság, hogy akkor mi következik most, ott ugye nagyon rövid idő alatt döntést kellett hozni, hogy akkor kilépjen a helyére, és akkor választották ki a michael hogy, hogy ő lesz az, aki, aki átveszi a feladatot, és képzeled el, hogy még azt is láttam, amikor, amikor megtörtént a bejelentés, megérkezett a pedokba, és az anyukája is ott volt vele a helyszínen. Tehát láttam azt, ahogy a, azt az anyai aggódást, hogy a fiát elengedi, hogy akkor most a fiát most az ki fog lépni a, a létező legnagyobb nemzetközi, e, hát hogy ismét csak hat szintérre, ahol meg fogja mutatni a tudását. Ugye ő ausztráli, és ez ugye hazai, hazai pályán történt ez a, ez a nagy debütálás, egészen elképesztő hétvége volt én ezzel, csak nem rabolom tovább, mert tovább a Betlen mindjárt koppint fog a fejemre, nem sztorizok tovább, csak ezt szerettem volna elmondani, hogy én ezt megéltem a helyszínen, és ez, ez egy egészen elképesztő hétvége volt minden tekintet.
1: Akár hiszitek, akár nem, egyébként tegnap, amikor ide átérkeztünk Barcelonába, akkor az egyik, tehát aki a vezető felügyelője volt a Silverstone-i futamnak, és aki a, a, most is a vezető felügyelő lesz az F2-F3- azzal a kollégával tegnap este vacsoránál egyébként pont ugyanezekről a kérdésekről beszélgettünk. Tehát, hogy annyira benne van még mindig a levegőben, mind a Charlie egyébként, mind az Antoine hogy hogy napi szinten téma még mindig. És, és nem azért, mert, hogy esetleg a, a Michael valamennyire is rosszabbul végezni a dolgát, vagy bármi ilyesmi, hanem, hanem egyszerűen a, a Például a Charlie is annyira széles ö, ö, tapasztalati körrel rendelkezett, ugye, ne felejtsük elő ő a Bremen-nél szerelő volt. Tehát, hogy ő azért onnan indult, és onnan lett az f az atya, húd istene, hogy, hogy tehát szó szerint értem azt, hogy, hogy szerintem négy ember tudja őt összesen helyettesíteni.
3: Ahogyan annak idején többen is megfogalmazták rablóból lett a legjobb Pandór. <gül> Charlie,
0: Charlie
1: mielőtt, mielőtt a Tomi ránk szól, ezért adjuk meg gyorsan Gergőnek a kérdéses lehetőséget.
0: Jó, én tényleg már csak azért kérdezek, hogy talán egy, egy, egy kicsit vidámabb hangulatban fejezzük be a, a műsort itt a megemlékezések után. Itt kimondottan a, a, a te munkáddal kapcsolatban, az F2-F3-mal kapcsolatban érdekelne még valami, mert elég sokat beszélgettünk az F1-ről. Üh, viszont engem ez, Tamás különösen utálja, amikor ilyen marha hosszú cikkeket írok utánpótlás szériákről, engem nagyon-nagyon érdekelnek ezek az utánpótlás sorozatok. És az érdekelne, hogy kimondottan, amikor döntést hoztok, amikor büntetést osztotok, akkor, akkor van-e ennek valamiféle, hogy mondjam, ilyen edukációs jellege? Értem ez alatt azt, hogy megengedőbbek vagytok-e akár, vagy pont szigorúbbak ezekkel a fiatal srácokkal, vagy az elbírálás az már, már teljesen ugyanaz, mint a, mint a nagyok között?
1: Az elbírálás elvileg ugyanaz. Tehát elvileg, a, a, elvileg ugyanannak kell lennie ahhoz, hogy a mi kész tudjunk átadni az f számára. Tehát effektív mi olyanok vagyunk, mint egy beszállító, hogy kész kell tudni átadni. Ennek ellenére egyébként vannak, a, vannak helyzetek, amikor az edukációhoz azért előkerül. Ugye az F3 az nemrégiben lett F3 előtte GP3 névre hallgatott, és volt egy külön egy európai F3 sorozat és a, az F3 Európa Bajnokság az rendszeresen ellátogatott a hundaroringre, és uh, volt egy, uh, egy eset, amikor uh, összesen négy versenyző uh, elkésett az adminisztratív áltételről. És hát itt ugye azért jellemzően gazdag fiúkról beszélgetünk, akiknek egy pénzbüntetés azért túl sokat nem jelentene. Uh, ilyen jellegű dolgokért sportbüntetést adni nem éreztük tisztán feldnek, ezért kérlek szépen, közösségi munkára ítéltük őket, ami azt jelentette, ami azt jelentette, hogy másnap reggel, amikor a sportbírói felszereléseket euh, pakolják ki a akkor nekik ott segíteni kellett. És ezek a, ezek, a versenyzők, ezek a versenyzők megtanulták, hogy 200 nem tudom én hány darab van a Hungaroringen, és ezek között a versenyzők között egyébként van mostani Form 1-es versenyző is.
0: Azt a mindenit. Azt a mindenit. Hmm. Nem fogod megmondani kicsoda, ugye?
1: Ha az autosport.com-on elkeresel arra, hogy Fire Extinguisher Ring, akkor meg fogod találni.
0: Nem fogjuk keresni.
1: Szerintem a Tomi már, már így hallom, hogy gépeli a Google-be, hogy autosport.com meg Fire Extinguisher. De, de tehát, hogy azért van olyan helyzet, amikor ezt valamennyire figyelembe vesszük, de, de alapvetően egyébként a sportbüntetésekben jellemzően nem. Az elvárás azért jellemzően uh, ugyanaz az f 2 és 3 as versenyzők felé is, mint a, 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 az F1-esek felé. Uh, értelemszerűen azért itt uh, vannak olyan szempontból különbségek, hogy mondjuk ha neten pénzbüntetést osztunk ki valamiért, akkor ott az lehet, hogy néhány nullával rövidebb szám, mint a másik oldalon.
2: Megtaláltad? Nem, nem, én, én már más, máshol járok, én már jövőleti adás szerkesztésén gondolkodom közben. Nem,
1: nem. Egyébként Landon Na hát, hát pedig azt az egy
0: tűnik. fiúnak tűnik. <gül> 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 hát, miután elpakolt 200
3: akárhány készüléket, az lehet, hogy ámborított rajta egy keveset. Maradjunk ennyiben. Azt téged is megváltoztatna. A téged is megváltoztatni, kedves
2: Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ilyen, ilyen hasznosan töltöttünk el egy órát Istvánnak, meg különösen, hogy a, hogy a, a tengerpart bámulása és a, a paella helyett bennünket választott. Remélem, hogy, hogy még idén, de, de, de egy következő adásban mindenképpen összefutunk és újra elemezhetjük azokat a dolgokat, amikről Kíváncsian várja a véleményedet a, a Forma 1-es szurkolótábor a magyar nagy közönség. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm a lehetőséget nektek!
2: Köszönjük Istvánnak, hogy velünk tartott, hallgatóinknak pedig, hogy ismét meghallgattak bennünket. Arra kérünk benneteket, hogy a jövőben is kövessétek podcastünket Spotify-on, YouTube-on és az internet többi felületén. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, melynek neve Formula Podcast, kérdezzetek tőlünk a közösségi médiában vagy e-mailen, a címünk podcastkukacformula.hu, és ha bárhol szóba kerülünk, nem mulasszátok el használni a Formula Hu podcast hashtaget. Évezétek a Forma 1-et, közben olvassátok a formulahu lapozgassátok digitális és nyomtatott magazinunkat, nézzétek műsorainkat, és szeressétek az autósportot. Munkatársaim, geléfi Gergő és Mészáros Sándor, szerkesztő kollégák, valamint Hilbert Péter technikus nevében is búcsúzom. Pár nap múlva újra találkozunk. Sziasztok!
0: Formula Podcast. Az autósport és Formula magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami F1 és
2: autósport.